0: Я обогонялись дома. Только через бой можно сделать человека нормальным. Ты
1: с кем разговариваешь? И как разговариваешь? И со, мной,
0: и со мной, Мне очень жаль. У меня даже сейчас руки трясутся, все отвлекается. Я не знаю, мне очень некомфортно было все это слушать. Мне очень жаль, что этой девушке пришлось все это пережить. Еще больший ужас вызывает, знаешь, понимание того, что не только алкоголизм, наркотики или еще что-то вызывают какие-то пагубные пагубные последствия для детства. Мне очень жаль, что это настолько распространено. Неблагополучное детство, оно настолько распространено, настолько повсюду. Это ужасно. Меня зовут Максим, мне 22 года. Я недавно сравнительно переехал в Москву. Я работаю кастинг-директором в модельной сфере Ясно, снимаю ТикТоки? Не знаю, я просто человек, просто пытаюсь найти себя, любить себя и быть хорошим человеком. Я переехал из Иркутской области. Байкал видел? Конечно. Да, конечно, конечно. Видел Байкал. Моя история, мне кажется, не столько типичная. То есть, чаще всего какие-то проблемы с родителями связаны с тем, что их родители там выпивают, что-то употребляют, имеют какие-то зависимости и так далее. У меня, моя мать, в глазах других людей – это идеальный человек. Люди, не общающиеся с ней близко, они думают, что это идеальный человек, она замечательная мать. Я очень часто в детстве слышал то, что, боже мой, мы так тебя завидуем. Твоя мама, наверное, на тебя даже голос да, не повышает потому что она такая улыбчивая, вся такая нежная, очень легкая, Но у меня, у моей сестры, мы даже с ней как-то обсуждали, что у нас по сей день есть такая вещь, что мы вздрагиваем от звука замка. Я даже периодически сам просыпаюсь, вот как в детстве всегда просыпался, потому что я не понимал, как я, в каком настроении, в каком состоянии она придет. Она работала на нескольких работах. Отец бросил нас, а в основном весь заработок был только на нем. До 2006 года у нас была очень плачевная такая ситуация. Моя мать, мне моему брату, моей сестре говорила, что только через боль можно сделать человека нормальным. Мне кажется, моя мать в принципе не, не понимает детей. Она не понимает, что то новая личность. Он ничего не понимает, ничего не знает. И она всю детство относилась ко всем, будто бы, ну, именно к своим детям, ко мне, к сестре, к брату, будто бы мы должны уже все с вами знать. Я последний ребенок. Меня она родила уже к 40 годам. И как обычно бывают, люди, которые рожденные, ну дети, которые рожденные в более сознанном возрасте, там, 40, тем более, это самые любимые дети. Ну, <laughs> я, к сожалению, исключение. Вот. Хотя, сравнивая, допустим, меня, моего брата и мою сестру, у меня было более лайтово все. Я помню ситуацию, я не ходил до 5 лет в садик, потому что были дикие очереди там в нулевых, особенно в регионах. Я просто сидел дома, и меня там стали соседи, и у кого попало, на самом деле, я просто <laughs> кочевником. Вот, и я пошел в садик до этого, я постоянно сидел один или с кем-то, я особо был необщительным в детстве. Я увидел то, что мальчик в садике рисует, боже мой, забыл, как это называется, да, свастику. Я не знал, что такое мне было пять лет. Вот. Я пришел домой, взял фомастер и начал у себя тоже на теле рисовать свастику. Когда она увидела у меня вот эту вот свастику, все прочее, она налетела на меня, начала на меня кричать, избивать меня просто до крови, до всего, она разбила мне нос, у меня текла кровь. А я, понимаешь, я ребенком, я не понимаю. То есть почему, когда я рисую какой-то другой рисунок даже на себе, она говорит, ну окей, здорово, красиво. А когда я вот нарисовал вот это вот... И просто без причины вот вроде бы та же самая история. То есть я ребенком не понимал, почему так. Ну, в принципе, мне кажется, даже если бы я и понимал, то есть это неадекватная была абсолютно реакция на ребенка. Она мне не объяснила, что это значит, почему нельзя это рисовать. Не рассказал мне всю историю, а я сам не знал. То есть со мной в детстве особо никто не занимался. У нас просто по любому поводу были моменты, что меня выгоняли из дома. Она в качестве наказания мне могла сказать, допустим, я садился за стол, она говорила, а ты сегодня что сделал? Заслужил сегодня, чтобы есть? У моего брата было все гораздо хуже. Он зависимый человек, он много употребляет, выпивает, а чего там только нет. В качестве наказания, допустим, моя мать привязывала его к стулу, завязывала ему рот, чтобы он не мог кричать, и свалила ему иголки под ногти. В детстве это происходило настолько часто, что это просто изуродовало все его ногтевые пластины. Я думаю, это, что моя мать была нездоровой человек. Я не буду ставить диагнозы, потому что я не имею какой-то квалификации. Мой дедушка был лезгин, Он был очень жестокий. И моя бабушка тоже. У него было пять сестер. Ой, пять дочерей, извиняюсь. И если хотя бы она, дочь, как-то провинилась, получила тройку или сделала там что-то не то, он брал кочерпу, накаливал ее, раздевал их всех и тыкал им в спину. Я помню, мы как-то с родственниками были на море, я увидел то, что у моей тети, у моей матери есть шарамы на теле. Я спросил, а что это такое? И она мне просто так спокойно с тетями все это рассказывали, вот будто бы ни в чем не бывало. Я не знаю, может быть, это какой-то стокгольмский синдром или что, но они очень спокойно говорят о своем детстве, говорили мне в детстве. Ужасные вещи максимально. Ну, это одна из таких. Я с лет пяти начал осознавать свою ориентацию, вот. И я не совсем понимал, как мне с этим жить, все прочее. Я думал, что я единственный. Начал постепенно понимать, как к этому относятся люди. Поначалу я просто не знал даже, как это называется. Просто чувствовал то, что мне там нравятся, люблю мальчики и так далее. То есть я оправдывал мать, потому что я думал то, что она догадывается, она знает. А это неправильно, это грех. И поэтому она ко мне так относится. Плюс ко всему, еще был в школе дикий буллинг на почве, гомофобии и всего прочего. И потом ты приходишь домой, все это слышишь, и это полный кошмар. Самый ужасный момент это был, когда в детстве, когда я был маленький, ко мне, не буду говорить, кто конкретно, но один из родственников постоянно меня трогал. И я несколько раз рассказывал матери. Я даже в слезах помню, как я рассказывал, то, что я не хочу, чтобы она оставляла меня с этим родственником. Я не хочу туда ехать. Я говорю, пожалуйста, с кем угодно. Вот только не туда, мама, прошу, пожалуйста. А она просто нет. И вот как назло, я не знаю. Она была максимально холодная. Когда я заболевал, были какие-то проблемы с здоровьем и так далее, она мне могла сказать, тебе же больно, тебе же плохо, но иди в больницу. Иди сам в больницу. То есть мне могло быть 9 лет, 11 Больница находится вообще в другой части города. а Точнее, тем безопасный город был, непонятно какое время. Девятилетнего ребенка отправить в саму больницу. Я никогда не считал себя особо привлекательным. Но в 17 лет я был очень таким высоким. У меня появились скулы, плюс у меня еще брови такие. И меня нашел модельный скаут. И мне предложили сняться в рекламе. Ну, это было что-то такое мелкое, просто для локального там стоматологии. Я такой вау! Думаю, да, ну, ничего себе! Может, я чего-то стою в этой жизни? Ну, то есть я не то Я просто правда думал, то, что я всегда какой-то дикий урод, потому что ничего хорошего я не слышал в свой адрес. И я помню, когда ей тоже рассказал, то, что, мама, представляешь, мне предложили сняться, еще и деньги заплатят. Ты представляешь, как здорово. И она мне просто на, на вот это вот ответила: Что ты думаешь, ты красивый, что ли? Ну, может, просто посмеяться захотели? Когда меня отправили. На областную научную практическую конференцию по-английскому это все равно, все обесценивает, все то, что, ну, видимо, там было слишком легко, поэтому меня отправили. Или, видимо, просто было больше некого. Другие не захотели, а вот надо было кого-то отправить, видимо, тебя отправили. По сей день не могу сказать, то, что я все отпустил. У меня до сих пор тремор, у меня до сих пор трясутся руки. Постоянно. Я не чувствую себя уверенно, я очень скован. Я стараюсь максимально быть открытым, быть более позитивным. В социальных сетях, допустим, я себя так транслирую. Это не то чтобы какая-то маска, которая часть меня, но такая. У меня много проблем, допустим, со здоровьем, потому что моим никто не занимался. И многие там моменты, ничего, конечно, серьезного, смертельного, но все равно многие моменты, они усугубились со временем. Я на самом деле думаю, что просто у нее, ну, она не любит, очевидно, меня, потому что я даже, ну, не я, не мой брат старший, не моя сестра, мы ни разу не слышали там какие-то слов любви, поддержки и так далее. Я думаю, что она просто, ну, не хотела детей. Из национальности, может, на нее как-то давили, тем более у дедушки у него было пять сестер. Я думаю, что, возможно, это просто было по принуждению. Может, социальное давление, давление среди родственников из-за религии на почве, вот это и всего. Всех этих моментов. И поэтому моя мать, возможно, жертвовала всего этого. Но это, конечно, ее не оправдывает. Это просто как причина связь связь. Я просто много раз задавался вопросом и по сей день, а почему так происходит? Почему так происходило? Вот. У меня, не знаю... Много догадок, но точного ответа у меня меня нет. Я не общаюсь со своей матерью, потому что я оборвал все общение, я пытался (звы) наладить общение, чтобы нормализовать его, чтобы было все более-менее адекватно, но, к сожалению, нет. Это постоянно происходит обесценивание, это постоянное оскорбление, постоянное унижение, неважно, сколько мне лет, неважно, сколько лет моей сестре, моему брату. И самое забавное то, что так как она позиционирует себя в обществе как суперидеальный, замечательный человек, то никто не понимает, все думают, что проблема в детях. Это еще давление плюс этого, от других людей каких-то знакомых. А почему ты? Вот ты неблагодарный, тебя мать там столько всего дала. Ну как они видят со стороны, со своей, со скаженной. Полгода назад начал открыто говорить об этом в социальных сетях. Допустим, на ТикТоке на эту тему снимаю. Потому что я считаю, что, в принципе, эту тему нужно поднимать. А ты большой молодец, что не замалчиваешь. И ты также же переносишь свой вклад. И мне многие люди, допустим, не поверили. Кроме там, моих друзей, которые все видели, все слышали. Моей близкой подруги из родного города, которой я звонил там, в 13 лет, говорил, что в слезах, что она меня снова выгнала, мне некуда идти. Но сейчас я стараюсь от всего отстраниться. Настраивать себя только на все хорошее позитивное, но конечно же все равно свои следы, отпечатки мамочка оставила. Я попросил психолога сервиса Зигмунд онлайн дать фидбэк на историю Максима.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я Татьяна Виткова, психолог. И сегодня у меня непростая миссия комментировать рассказ Максима. И за более чем тридцать лет моей работы мне, конечно, приходилось выслушивать очень откровенные истории. Но то, что рассказал Максим, потрясло меня до глубины души, степенью концентрации зла, боли, обиды, ну и несчастья, наверное. И я хочу сказать, что Максим, который пережил такие потрясения в своем детстве, Вышел из них человеком, который хочет стать лучше. И это заслуживает и уважения, и восхищения. И то, что Максим рассказывает, говорит о том, что он пытается найти объяснение и даже оправдание поступкам матери. И, видимо, действительно есть эти объяснения. То, что Максиму известно о родителях матери, говорит о том, что и в их понятиях было э, много жестокости и не просто жесткость, а жестокость подобная пыткам каким-то событиям из концлагеря и мама пережив все это в своем собственном детстве перенесла это во свою взрослую жизнь и несмотря на то, что у нее было трое детей, э, она каждому из них испытывала какие-то агрессивные чувства и это были не просто унижения, но и физические расправы. То есть вот этот эпизод про иглы под ногтями меня потряс до глубины души. И я просто не знаю даже какими словами это можно объяснить. То есть это даже уже не эмоциональное преступление, тоже уголовное преступление. И возможно Среди наших слушателей есть люди, которые замечают в себе столько агрессии и гнева по отношению к ближним своим. Может быть, это дети. Может быть, у мужа к жене. Может быть, у жены к родителям или к мужу. То есть всякое может быть. Но мы живем в мире, в котором... Есть уже возможность обращения за психологической помощью, и грамотный специалист поможет вам освободиться от этих гнетущих чувств и создать в своей жизни счастье, радость и удовольствие. Понятно, что наша страна имеет непростую историю, и тема насилия сопряжена с теми войнами, революциями, с очень серьезными историческими событиями в нашей жизни. И мы всего лишь как 150 лет освободились от крепостного права. Тема рабства, тема насилия еще в памяти в генетической. И мы находимся в непосредственной близости к азиатским культурам, в которых уважение к личности ниже, чем ну, в общеевропейских представлениях. И отношения с личными границами у нас другие. Но это не дает нам основания для того, чтобы строить свою жизнь на основах унижения. Надо понимать, что такие раны — у ребенка, который жил в парадигме тиран жертва, они будут храниться долгие годы. И самое главное, что такие люди теряют способность доверять, теряют способность любить, потому что любящий беззащитен перед тем кого любит. И вот этот вот стокгольмский синдром, когда жертвы насилия могут оправдывать своих палачей, он известен. И в истории Максима это тоже прослеживается. И то, что он нашел в себе силы прекратить отношения с матерью. Ну, на этом этапе его развития возможно единственный выход. И это терапевтично, чтобы он мог залечить свои раны. И, может быть, на каком-то новом витке своих взаимоотношений с ней будут отношения. Но это будут другие отношения уже. Не с точки зрения жертвы тиран, а с точки зрения равных людей. И те ситуации, которые Максим описывает из своего детства, буллинг, унижение, физическая боль, конечно, вызывают у меня большое сочувствие и желание Чтобы Максим нашел себя и нашел такого специалиста, который бы помог ему выйти из этой ситуации до конца. Ну, По крайней мере, я ему этого искренне желаю.